0: This is a Dalina University production. Hej och välkommen till delmoment två och föreläsning ett som kommer att handla om normalisering. Och vad är då normaliseringsför någonting då? Ja, vi kan ju ta och titta på några kriterier som man ska genomgå då när man gör någonting som kallas för normalisering. Och normalisering då är en process för att avgöra vilka attribut eller kolumner som ska grupperas tillsammans i en tabell. Och den här processen då bygger på Ted Kodds normaliseringsregler. Om ni kommer ihåg från det momentet 1 så var det Ted Kodd som hade sin matematiska relationsteori som ligger till grund för hela relationsdatabaskonceptet. Och det är då, kan man säga, då, sammanfattningsvis en teori som används för att man då ska undvika dålig eller idiotisk design på sin databas. Där den här dåliga designen då medför en mängd olika problem, bland annat då vid borttag och uppdatering av data, samt en massa fysisk redundans. Och vad är då redundans för någonting? Ja, om vi då börjar titta på en definition som kommer från nationalencyklopedin så ser vi då att det har med överflöd att göra. Det vill säga någon typ av överskott av information. och Då har vi olika typer av redundans. När det gäller relationsdatabaser har vi åtminstone två typer. och Det första då är någonting vi kan kalla för fysisk redundans och det innebär då rent konkret då, dubbellagring av data och det betraktas i det här sammanhanget med relationsdatabaser då, som någonting negativt och positivt, ja det kan ju vara väldigt bra att man har fysisk redundans om man till exempel har tagit backup på ett stort system det fanns en person som jag känner igen då, som gick läste systemvetenskap i Uppsala på början på 90-talet som hade Sitt examensarbete på en diskett i bröst fick på sin inskjorta och så cyklade han omkull på cykeln så att det gick sönder. Och det var enda versionen så att han hade säkert varit glad om han hade haft redundans i form av backup på sitt exjobb. Den andra biten är något vi kallar för infologisk redundans. Och det kan vi kalla sammanfatta som härledd redundans. Och det blir ju då en form av onödig dubbellagring kan man säga. Och ett exempel då att när vi till exempel, om vi föreställer oss att vi har en tabell rektangel och så har vi kolumnerna bredd och höjd och aria i den här tabellen så är det onödigt, det vill säga arian, den kan ju faktiskt då beräknas genom att vi tar bredden gånger höjden när vi behöver den. Så att kolumnen aria är då i det här fallet då infologisk redundans det vill säga att den är onödig att lagra i tabellen då den kan härledas framifrån redan befintlig data som finns i tabellen. De här olika normaliseringsstegen man kan gå igenom, där, det finns en mängd olika normalformer. och Jag kommer då att beskriva normalform 1, 2 och 3 här. Men vi börjar titta på något som kallas för UNF, vad nu det kan vara. För och UNF är en förkortning av unnormalized form, det vill säga någonting som inte är i någon normalform. Om vi kollar på den definitionen på deras så är det då en tabell som innehåller en eller flera rader med icke-atomära värden i celler. Och vad innebär då icke-atomära värden i celler? Ja, vi har en tabell här <coughs> som inte har ett namn. Men vi ser då att på den här första raden till exempel så kan vi utläsa någon typ av namn där. Anna Olsson, ett personnummer. När vi kommer till kolumnen hund-id så ser vi det att hon förmodligen då äger två stycken hundar. Så att vi har två stycken hundobjekt som lagras i en cell. Det vill säga då har vi icke-atomära värden i celler. Och då kallas det för att den här tabellen då är onormaliserad. Och ska vi då implementera det här i en databas så kommer då inte den här icke-normaliserade formen då att fungera. det ser vi i vår lilla bror farbror som dyker upp där, som kommer med små förnuftiga tips till oss. Han det där att det här kommer ju inte att fungera så att det gör det inte heller. Men om vi då tar och titta på någonting då som, som åtminstone krävs för att det ska fungera och implementera en relationsdatabas så är det någonting som kallas för 1NF. Och 1NF det står för första normalformen. och Definitionen på det är att vi ska ha unika rader i tabellen och atomära värden i celler. Det skulle då kunna se ut på det här sättet. Att nu har vi faktiskt lagt att den här Anna Olsson förekommer på två rader i tabellen. Så att varje vi tar bort de här icke-automära värdena i cellen när det gäller de här hundarna. Ska jag höra vad produktig säger? Problem säger jag. Jaha. Dels så får vi fysisk redundans. Ja det ser vi. Det står ju information där om, om Anna- på två ställen där, att hon heter Olson i efternamn och hennes är nummer med två på stå på, 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 på två ställen där, så att det är ju en hel del dubbel i den där tabellen då, <kör> vilket inte är bra. Och det är svårt att se vad den här tabellen betyder för någonting. Vad ska man ge den här tabellen för namn? Det blir väldigt svårt. Är det en persontabell? Ja, nej, det är det väl inte. Utan, är det en hundtabell? Nej, är det en hundägartabell? Ja, det är det väl inte heller en riktigt hundagatabell för eftersom vi har då telefonnummer till hunduppfödare och namn på kändlar och sådant. Så att den här tabellen då den beskriver egentligen både uppfödare av hundar vilka kändlar namnet på kändlarna telefonnumret till de här kändlarna namnet på hunden och namn på personer och sådant. Så att den här har då är väldigt gröt i semantik. Det är väldigt svårt att se vad, vad den här tabellen betyder för någonting. Och det här blir ju problem då vid uppdatering och borttag av data. Om jag då ska uppdatera förnamnet för en viss person här nu med person nummer 7414 Skulle hon då förekomma på 10 000 rader i tabellen här så skulle jag ju få göra en operation då att uppdatera 10 000 poster på grund av den enorma mängd redundans som första normalformen innehåller. Men om man då tittar på för den sql satsen vad händer om vi kör delete från tabell, WHERE personnummer är lika med 6102137414? Det är då den här Anna som ska tas bort. Ja, om Anna inte vill vara med i tabellen här så försvinner ju då informationen om, om Anna ur tabellen. Men vi tappar även då namnet i den kennel där hon köpte sin hundkar och telefonnumret till den här kenneln. Så att om vi nu ska ta bort en person för att den här personen av olika anledningar inte vill vara med i ett längre så tappar vi även data som inte är relaterat till den här personen. Utan som egentligen då en telefonnummer till en kennel det är faktiskt kanske vi kanske bara har ett telefonnummer till den här kenneln fler stjärnor här, och det, det försvinner då så vi kommer aldrig kunna ringa till den här kenneln. Så att egentligen då kan man sammanfatta de här problemen då att fysiska redundansen den medför att vi får göra onödigt många operationer när vi ska när vi ska uppdatera eh, viss data och att när vi tar bort viss data så kan icke-relaterad data eh, försvinna. och Det kan då vara kritiskt för oss utifrån Ovärdelig information försvinner. Innan vi kommer in på de högre normalformerna så tänkte jag att vi kunde ta och titta på något som kallas för funktionellt beroende som i fortsättningen kommer att förkortas FB brukar noteras på det här sättet. Här ser vi då att x och sen står det bindestreck pil i Och det kan man då läsa som att x kommer att determinera i, Vilket egentligen då betyder att y är funktionellt beroende av x. Eller att x determinerar, det vill säga bestämmer värdet på y. Ytterligare sätt att säga det här på är att x är en determinant då den, då den determinerar, det vill säga bestämmer y. Så om vi studerar ett exempel här. På varje rad i en tabell fordon där regnummer FND 770 finns så kommer det alltid att stå mörkgrön i kolumnen färg på den här bilden. Därför att regnumret kommer att determinera, det vill säga bestämma den här färgen på det här bilobjektet. Exempel. Personummer determinerar förnamn. Överallt där man ser mitt personnummer kommer det alltid att stå Pär i kolumnen förnamn. Man kan inte säga att det omvända gäller, för överallt där det står Pär kommer inte mitt personnummer att stå i personnumret, eftersom det finns flera personer som heter Pär. Men mitt personnummer är unikt och identifierar då en person. På samma sätt då kan man säga att personnumret även då determinerar längden på den här personen. I mitt fall skulle det stå 190 cm i kolumnen längd. Tittar vi på ett ordenummer som man har kanske skapat en order på Dustin om ska köpa en dyr platt så kommer det här ordenumret då att determinera ett ordedatum. Och kollar vi då på en ISBN-post för en bok så kommer den då att determinera boktiteln. Så att om funktionella beroendet i bakhuvudet här nu så kan vi då börja titta på ett exempel på andra normalformen. Och 2NF är förkortning för andra normalformen. Definitionen är att tabellen måste befinna sig i första normalformen. Plus att varje icke-nyckelattribut ska vara beroende av hela primary key eller primärnyckeln. Så att om vi då tittar här på en tabell som vi har som heter student. Det är ganska lätt för er att identifiera er med det här exemplet eftersom ni själva är studenter. Så då har vi en kolumn studentnummer som är primary key där, det vill säga PK. Som är unikt identifierar ett studentobjekt. Sen har vi lite attribut som beskriver den här studenten. Med ett förnamn, ett efternamn, ett telefonnummer och ett mobilnummer. Sen hittar vi en tabell kurs. Och det är ganska lätt att förstå då att studenter kommer då att gå och läsa kurser. Så att en student skulle kunna gå och läsa flera kurser. Och en kurs kan då ha flera studenter som går på sig. Så att en kurs kanske normalt har en 30-35 studenter. Och en student som är ambitiös kanske läser ett par kurser parallellt under en period. Om vi tittar på kurstabellen så har vi då ett kursnummer som identifierar kursobjekten. Vi har ett namn på kursen och den har en nivå av en poäng. Nivån har en ämnesstillhörighet. Så här har vi då tre kurser. Men vi får då ett många till många förhållande mellan den här studenten och kurs. Och då vet vi ju sen tidigare att vi kommer att få en tabell som kommer att ta upp den här relationen. Det vill säga någon typ av tabell som beskriver studieresultat för studenter på kurser. Och då vore väl bra då att vi döper den här tabellen till tenta. Att vi då flyttar in primärnyckeln ifrån tabellen student som främmande nyckel i tabellen tenta. Och att vi flyttar in kursnummer som främmande nyckel i tabellen tenta. Och sen då har vi ett attribut datum som beskriver när den här tentan ägde rum i tiden. Samt att vi då också får ett mått på hur bra det gick på den här tentan. Att det står betyg till exempel g där. Och så på en annan ställe så står det fem om det då är någon person som ska läsa det här som inte vet kanske om det där är, är det bra eller dåligt det där, så att då har vi även med en kolumn som heter Hur Anders går bra som tar om att ja, men det är ett godkänt resultat, att ett VG-resultat är mycket bra och att en femma är fantastiskt bra. Då kommer vi då att få i tabellen Tenta här någonting som kallas för en komposit primärnyckel det vill säga att vi har en primärnyckel som består av två stycken kolumner. Och i det här fallet både studentnummer och kursnummer kolumnen. Och de har då de här förhållanden mellan sig. då Så här har vi då ett exempel på andra normalformen. Så att vi har då fått bort en hel del av den här med dubbellagen och redundansen som vi hade ifrån första normalformen. Utan här börjar man se då att vi får en lite mer renare modell att det är lättare att följa med här och se vad saker och ting betyder. Om vi ska ta och titta på vilka funktionella beroenden som var i vårt exempel här med andra normalformen sedan tidigare så kan vi då börja med att rita upp de här funktionella beroenden som fanns i tidigare exempel. Så då hade vi ju lite attribut där. ...som beskrev studenter med studentnummer, förnamn, efternamn, telefon och mobiltelefonnummer. Vi hade attribut som beskrev saker och ting som var kurser. Vi hade kursnummer, kursnamn, poäng och ämne. Sen hade vi även då attribut som beskrev när i tiden, det vill säga datum, personer tentade... ...vad man hade fått för eh, mått på prestationen när man gjorde tentan... ...och en förklaring till hur det här mått, om det var bra eller dåligt... Så då kan vi då se här med de här pilarna att vi ritar ut de här funktionella beroendena. Så att studentnummer då är då en determinant, det vill säga determinerar. Förnamn, efternamn, telefonnummer och mobil. Och kursnumret det determinerade ett kursnamn, poäng på kursen och vilket ämne den tillhörde. Men det var ju kombinationen av studentnummer och kursnummer som determinerade de andra sakerna. Det vill säga datum, och hur bra den här prestationen var. Så om vi då tittar lite grann och kommer och kollar på definitionen av tredje normalformen så är kriterierna för det att tabellen ska befinna sig i andra normalformen plus att det får inte innehålla några inbördesberoenden emellan icke-nyckelattribut det vill säga det som kallas för transitiva beroenden, delberoenden. Och har vi några sådana delberoenden här emellan då? Det var en sån liten trick question. Vi ser här att det finns faktiskt ett delberoende mellan två stycken nyc nyckelattribut, det vill säga betyg och hur bra. Det vill säga att betyget faktiskt då determinerar hur bra. Så överallt där det kommer att stå g kommer att stå godkänd i hur bra kolumnen. Så att vi kommer att få lite redundans på grund av, av det där, på, det här, på grund av det här transitiva beroendet. Men vi kan ju då samtidigt säga att studentnumret och kursnumret också på något vis determinerar attributet hur bra. Men det förekommer även då ett litet delberoende mellan de här. Så att än är vi inte hamnen med tredje normalformen. Så för att vi ska då uppfylla den här tredje normalformen så måste det här transitiva delberoendet mellan attributen betyg och hur anders går bra bort. Tredje normalformen, vi har redan tittat på definitionen för den och ska se hur vi kan få bort det här transitiva beroendet. De här tabellerna känner vi igen och vi löser det hela genom att vi skapar ytterligare en tabell. Det vill säga att vi har då en tabell som beskriver det här betyget. Att vi har betygsnummer ABCDE och att vi har betygen, betygsskalan GVG 345- och så har vi då en beskrivning av hur det där är. Alltså att, ser man då att det står en trea. Eh, betyg, kan vi gå in i betygstavalen och titta där. Till exempel på betygsnummer C. Ja, det innebär en trea och det står att det är godkänd resultat. Så på det här sättet då så har vi trollat bort de här transitiva beroendet, delberoendet mellan icke attribut från andra normalformer och har kommit då upp till tredje normalformen. Så att jag tycker att hamnar man här i sina datamodeller så har man alla förutsättningar för att få en bra fungerande databas. Det finns ytterligare regler om att tabeller bör inte eller ska inte kunna växa i sidled. Det vill säga att man inte ska behöva gå in och lägga till kolumner under drift. Det vill säga köra SQL DDL utan vi vill bara kunna köra SQL DML, det vill säga lägga till rader. Som vi studerar följande så blir det nog tydligt vad jag menar. Vi föreställer oss att vi har en tabell här som heter leverantör. Som identifieras av en unik identifierare men som heter levnummer. Och leverantören skulle då kanske vara ICA. Och att vi har olika kontaktpersoner för leverantören ICA. I det här fallet har vi Lars Eriksson och Sven Larsson. Men om vi skulle behöva ha en kontaktperson 3 för att om det där två är på semester. Då skulle vi faktiskt behöva gå in och göra alter table leverantör. Add kontaktperson underscore 3. Då måste ju tabellen då öka i sidled. För att vi ska slippa göra det. Så skapar vi en ny tabell. Enligt följande. Så att vi skapar då en tabell som heter kontaktperson. Där vi lägger in alla kontaktpersonerna. Och så länkar vi då in till exempel då. När vi ska beskriva 2548 som är ICA här. Ja då ser vi då att leverantörsnummer 2548 finns i tabellen kontaktperson på två rader. Det vill säga Lars Eriksson och Sven Larsson. Och behöver vi då en till Ja då gör vi bara insert in till kontaktpersonen så lägger vi till den Alltså behöver vi bara göra insert-satser i en tabell. Det vill säga lägga till rad dml, istället för att vi behöver göra DDL. Om vi då ska ta och sammanfatta det här så får vi se vad den lilla irriterande produkterfiguren har att säga. Ja, vi ska se till då att vår datamodell alltid minst uppfyller 3D normalformen. En del personer håller på att prata om att ja, men det är bättre att vi denormaliserar för att vi ska öka prestandan. Men det tycker jag inte att man ska göra utan att jag vill citera Thomas Keith Borke som säger att databases are born to join. Så man behöver inte bry sig om den prestanda. Det jag genom att denormalisera utan det är mycket bättre då att vi har en rent objektorienterad modell då i tre normalformer. Så att om vi då tittar lite grann på 3NF då innebär det i princip då att en tabell ska lagra data om en sak. Och alla icke nyckelattribut ska beskriva den sak som lagras i tabellen och ingenting annat. Så att har vi då en tabell som heter person så då har vi attribut som beskriver den här personen med hårfärg, ögonfärg, längd, skostorlek, bla bla bla, massa olika saker. Men vi vill inte då börja beskriva hur fort hans bil accelererar till hundra i den här tabellen för då börjar vi liksom beskriva en annan sak, det vill säga en bil. Så på det här sättet då så skapar vi då en datamodell som är rent objektorienterad. Och detta kommer då att medföra att den här modellen är flexibel, det vill säga att den är lätt att förändra. Och det kommer då att göra alla som kommer att jobba med den här modellen i framtiden extremt bra. Som ni ser att mannen är på bilden ner till höger. Ja, då var vi klara med delmoment 2 för läsning 1, normalisering. Och vi ses då i föreläsning två här som kommer att handla om datamodellering. På återseende!